0: 十分钟打开你的思想胃袋，蜻蜓 FM 的朋友，大家好，欢迎收听一勺思想。这一期我想和大家讨论一下，呃，刚刚上映的影片《金刚川》这部影片呢，呃，它在艺术上，我个人觉得有它非常高级的地方啊、呃，因为。我们看到，在第二部分当中的话，是非常直接的来呈现美军啊，来呃，将他们的价值观、将他们的行为逻辑做了一个相对比较完整的展开和展示。这在哪怕是整个世界电影史的视野来看，呃、这种尝试也是不多见的，并不是说呃每个国家在每个时期都能做到。《金刚川》它采用的是一个多线索的这么一个蒙太奇手法，比如说为了不影响发起进攻时间修桥这么一个具体事件，进行了三个角度的这么一个呈现，在技术上啊，在电影的影像语言表达上都有着其实是不小的进步，因为不仅是有了清晰的敌人的形象，我们也没有任何矮化和丑化美军的形象的做法，比如说那个飞行员在俯冲的时候。好啊，没关系啊，你们不是牛仔吗 c o b o y 吗？那么那我就让你戴着小帽子来跟我们 PK， 对吧？呃，这对敌人是非常尊重的，平等对待的。因为所有好的战争电影的前提呢，就是不歌颂战争呃，不美化战争，这是第一点。第二点的话是不丑化敌人，不诋毁敌人，对吧？这也是，呃，就是呃，比较高的这么一个呃文明形态所应有的这么一个基本素质、基本操作。在这个意义上的话，我们去跟日本的海战电影来做一个横向对比的话，就特别清楚。从二十世纪七十年代开始啊，像《二海军》也好，包括像《男人的大河》《五位君王》和《永远的零》，日本相似的战争题材电影啊，它有着一个清晰的脉络。比如说，最近一段时间以来，在 B 站中的一个热门，就是《二海军》当中的那个很有精神，好很有精神，已经被做成了表情包，广为传播。面对那个好很有精神那种几乎打了鸡血似的咆哮啊，无、呃、动于衷啊！你们这帮蠢货，只有那种主人公呃，男主角会是一个智力超群，同时又扎着白色围巾的呃比较呃英武的这么一个形象。他们的呃基本的操作思路就是啊、呃，你们这帮蠢货对吧？我来给你示范一下如何正确的为天皇效忠，这、就是一种带有原始宗教迷狂特征的那么一种崇拜。所以他的反思的限度也就在于，就是你们效忠的知识都不对、啊、你们都是愚忠。我我们这些聪明的、扎着围巾的、智力超群的优秀国民代表，而且一定是会飞的飞行员哟，对吧？啊、然后来给你们示范一下正确效忠的知识。所以我在。前些年啊，在我还年轻的时候，我看到《永远的零》的时候，我就其实我内心是充满了嘲笑。就像我的同事，如果要是扎一个羊绒围脖，我都会说：“哎，你是搞艺术了吗？”最近呵呵，所以看到那些扎着白色的，尤其是丝绸材质的围巾的日本飞行员的时候，我一眼就看出没有对天皇崇拜进行现代意义的反思啊，他们是进入不到这个层面的。然后，在日本的这个海战电影当中呢，它主要处理的就是在太平洋战场上与美军的正面交战情况。但是不用说正面的美军形象，甚至都没有一个清晰的呃美军面孔出现，只有面对神风特工，然后美军抱头鼠窜的形象。这个背后，从学术的角度讲，不能够正面直面敌人的价值观，这也就意味着不能够有效的审视自我和反思自我，那也就谈不上对战争进行反思，对和平和文明进行有效的思考，这都谈不上。同样的话。就像在70周年大会讲话中提到的，要用敌人听得懂的方式来和敌人交流。那么，什么是听得懂呢？除了在战场上用硬实力正面击败他们，正面把他们刚回去啊，把他们打到三八线，甚至打过三八线。除了这种方式，也包括电影这种以文化软实力的方式，以价值观的方式来和他们沟通。我相信美国的朋友。他们看过这部影片之后，都不会觉得呃第二部分那个美军飞行员与好莱坞电影当中的美军飞行员有太本质的差别，对吧？他们都是天性爱自由啊的牛仔，看到自己的小伙子被呃我们志愿军打掉之后，然后也是怒从胆边生啊，对吧？要跟我们拼死一搏，对吧？很好，嗯，那就让你来展示这些东西。呃，我们不会像日本的海战电影去回避这些东西，我们就正面面对，而且把你这个价值观、你这套基本的操作给你推演到极致啊，对吧？我让你报仇没问题，对吧？我让你跟我们的那个张译扮演和吴京扮演的角色 PK 到底啊，没问题。但是这个里面对于战争的反思。我们为什么要和平，不要战争，对吧？所以在这个意义上，就是像毛主席说的，中国人民和美国人民都是伟大的，没有哪个国家的人民的孩子啊，就应该在战场上去送死，对吧？跟张译进行最后一搏的美军飞行员，他也不应该就这么去送死。同样，吴京扮演的防空兵和张译扮演的防空兵，包括和在那个河对岸渡河的也好，还是铺设浮桥的志愿军战士也好，他们没有任何一个人应该去送死。这是我们要去反映这反思这场战争的这个最根本的这么一个焦点啊！如果说中国电影应该走出去的话，那么我觉得这部影片做出了非常好的示范。吧，日本人没有呃，没有能力去正确的面对自我审视和去审视自我，而我们能，因为在最后，呃，我们的还健在的老志愿军战士在反思这场战争的时候，在重新追忆这场战争的时候，也是抹着眼泪说，当时那那块也给我很大的触动。我们都是十八九岁的孩子，来自我们祖国各地说着不同方言的孩子，他们也没有任何一个人应该去送死啊。作为一个也是在小学阶段就看世界军事知识，什么军事史、舰船知识啊，那么一个业余军迷，在第一个故事的尾声的时候，我瞬间就读懂了一切，因为我当时清晰的判断出美军扔下来的是凝固汽油弹啊、呃，所以我当时心里一凉，完了，因为我们都知道那种炸弹的威力是非常之大的，对吧？这个凝固汽油弹，哎，所以战争是可怕的，对于，呃，人的这种。摧残，对吧？所以整个阵地瞬间就变成了焦炭啊，是交战双方所都挥之不去的噩梦啊。另外一位幸存的飞行员是顶替科林的僚机啊，所以他说得很清楚，说他的那个队友啊，他是幸运的，因为呃、啊，他直接就去了地狱，而我们这个却是这个地狱却永远挥之不去。在江边的这种弥漫的焦糊的味道，美军的这种非正义性啊，在这里就展现得淋漓尽致了。通过与800的对比，我们再看这部影片啊，其实这个呃，对于历史的纵深感就会有一个非常清晰的认知。因为在800的时候，我们会发现，尽管啊国军将士啊抵抗不可谓不英勇，但是是无效的。呃，那部影片它也难能可贵地表达了中国人民的觉醒。但是在当时的觉醒的过程当中，依然也有那种，比如说是报纸的那个记者形象，他还像一个 NPC 一样，以至于他跟他的白人朋友在交流的时候，人家都很纳闷，哎，这是你们国家的战争，我看你怎么没什么反应呢？那么这个问题就比较清楚了，我们是如何在短短的15年时间里，由呃被动的落后挨打，对吧？就是面对现代化的日军啊，只能一种悲壮的悲剧的方式来进行抵抗。到了1950年，就在我们祖国的东北部，呃、啊，进入到朝鲜境内，然后与当时的美军进行正面对决，而且同时战胜了德日法西斯的。事实上，也是这个星球上在当时战斗力最强的美军，从鸭绿江边生生的打到三八线。显然，这15年时间，当然也包括国民党军队，但更主要的是由我们中国共产党所领导的。全民的这么一个觉醒的过程，在潜伏当中啊，翠平似的，一枪一枪的那么打出来的。作为普通的中国农民，一枪一枪的淬炼练级。从抗日战争到解放战争，经过二十年这么一个浴火重生式的淬炼啊，让我们中国人民真真正,正正的站了起来。我们真正开始实现了文化上的现代化，也逐渐的完成了对底层的动员。我们这些说着不同方言的十八九岁的孩子啊，对吧？他们本来在呃抗战初期啊，都是像孙中山先生所说的一盘散沙，对吧？面对日军的抵抗，包括在抗战初期呃以知识分子在内的中国社会的很多阶层，在其中呢都是一个、呃、几近 NPC 的角色。在抗战初期啊，觉得这事跟我没什么关系啊，这个国家跟我有什么关系呢？对吧？所以这也是八百当中讲“中国不能亡”的这句口号。一直延续到了1950年初。那么我们不能纵容敌人印马压路江边呢？因为以雅尔塔协议为视角，那我们看得很清楚，对吧？三八线是美苏两大阵营的这么一个势力划分的这么一个范围。如果我们纵容侵略者将他们的军队驻扎在鸭绿江边，那么这就直接意味着我们的东北、华北这么一大片区域。都成为冷战对峙的这么一个最前沿，那么还搞什么建设呀？然后我们很多呃国内优秀的学者都开始做了一个非常详细的追溯。那么抗美援朝也是我们工业化共和国工业化的起点，确确实实，你看这部影片，一共就两部电台，对吧？一共就两门高射炮，然后在整个交战的浮桥搭建这个过程当中呢，我们的卡秋莎火箭炮也就打了那么一次齐射。因为什么呀？因为我们的工业化水平不够，所以我们呃，抗美援朝拉起了我们这个新中国工业化这个序幕。《金刚川》至少在电影艺术上，在电影的逻辑上，比同题材、同类型的美国电影、日本电影要显示出它更高级、更有艺术性的地方。这个在价值观对于战争的审视，我们这个文明观层面，我们呃展现出了呃更高的气象。这部影片，至少我在看完的时候，当我回到那个呃影院的那个呃地库里，我还偷偷的呃抹了抹眼泪。我看完之后，也真的非常有感触。在影片最后，特意提到了在九零后，就是我们的新一批的志愿军遗骸，在我们的运20大飞机的呵护下，然后在歼十一战斗机的护航下，返回到了我们的祖国，魂归故里。我看到这一幕的时候，也是非常受触动。我们都知道这些遗骸都是在三八线和三七线这个区间里所找到的遗骸，那么其实也一定会覆盖到这个金刚川所在的这么一个区。历史从来没有结束，历史一直延续到我们今天这个生活，和平来之不易。在接下来呢，还会有《最可爱的人》等一系列，呃，抗美援朝题材的、呃、电影和电视剧、呃，在这个。呃，在随后的一段时间，我也会及时跟进啊，去看这些呃电影和电视剧，然后来继续跟大家分享我的一些体验和感受。谢谢大家。理性观世界，自信看中国，深度知识尽在观视频。